0: Les crimes que nous commettons envers nos mains sont de ne pas connaître l'architecture de la main. Tu es musicien et tu joues avec tes mains toute la journée. Alors, pour certains, vous jouez quelques heures et pour d'autres, de nombreuses heures. Des heures de répétition, des heures de travail personnel, des heures de répétition, de concert... Des expositions au public, vous montez sur scène, vous enregistrez, et tous ces facteurs d'exposition stressants peuvent désorganiser votre main. Et si tu as une clarté concernant ta main, eh bien tu peux éviter d'effondrer, de désorganiser et d'installer des compensations au niveau de ta main. Donc, l'idée, c'est de trouver une stabilité, une organisation, une organisation ressentie comme fiable, comme stable, qui vous permet d'accéder à une certaine souplesse. Alors, tu sais déjà que la souplesse, tu ne vas pas la trouver en cherchant la relaxation et l'effondrement. La souplesse est une conséquence uniquement d'une bonne stabilité. Je ferai le rapport entre euh, la liberté et la responsabilité. C'est un peu étrange, mais vous pouvez trouver votre liberté que si vous prenez la responsabilité de vos actions. Eh bien, vous ne pouvez trouver la souplesse dans vos mains que si vous trouvez la stabilité. dans votre main donc une stabilité est gérée à différents endroits et c'est donc ces différentes régions corporelles que je souhaite que vous intégriez pour limiter toute compensation je parlais des compensations tout à l'heure c'est le fait que les doigts doivent travailler plus pour trouver une meilleure indépendance le fait que vos doigts Doivent travailler avec plus d'intensité musculaire pour trouver plus de vitesse. C'est le fait d'être complètement déprimé à l'idée de ressentir à nouveau une douleur au niveau du coude, au niveau du poignet. C'est le fait d'être euh, du coup en colère de ne pas pouvoir assurer et parfois même jouer plus de 10 minutes. Et ça revient régulièrement. Alors, évidemment, je parle de crime, le mot est un peu fort. Et en même temps, ne pas pouvoir assurer son jeu, ne pas pouvoir jouer ce que tu as préparé depuis des années, ce que tu as travaillé depuis tout petit, c'est évidemment plus que frustrant. Alors, quand tu as mal au poignet, tu relâches ton poignet. Voilà. Une belle fausse solution. Une douleur au poignet peut être par exemple une douleur des muscles des doigts qui compensent. Et ces muscles des doigts passent par le poignet. Et c'est au niveau du poignet que ces tendons peuvent frotter et créer des douleurs. Or, à partir du moment où tu te dis que tu as mal au poignet, le premier réflexe va être de relâcher la zone tendue. Mais qui n'est peut-être pas tendue, qui est simplement douloureuse. Donc de relâcher la zone douloureuse. Or si tu relâches le poignet, tu tombes dans un cercle vicieux évident, puisque tu ne stabilises plus le poignet, qui est la zone vraiment de soutien, la base de la main, et tes doigts vont encore davantage compenser pour jouer et trouver une stabilité pour trouver cette indépendance. Donc les muscles des doigts vont travailler deux fois plus à l'idée de relâcher un poignet douloureux, mais qui est douloureux parce que ton poignet n'est déjà pas assez tenu au départ. Donc ça, c'est des solutions que tu trouves qui sont a priori logiques, mais qui sont complètement à côté de la physiologie, à côté de, de ce qui pourrait te faire du bien. Alors c'est évident que c'est quelque chose d'hyper enfin, commun, d'international, d'accord On retrouve absolument la même chose avec le pouce, et c'est pas vraiment de ta faute puisque tu l'as entendu puisque on te l'a enseigné un pouce doit être détendu pour être libre est-ce que pour être libre il s'agit d'être mou est-ce que pour être libre il s'agit de ne pas prendre ses responsabilités ou prendre, euh, partir dans l'action et le tonus parce que l'action c'est dans le tonus un pouce pour être libre, doit trouver une certaine tonicité. Une tonicité en lien directement avec le poignet. Le pouce et le poignet sont deux éléments qui musculairement travaillent ensemble. Donc ça, euh, c'est tout euh, un développement biomécanique que vous vous appelez technique, mais en fait c'est absolument la même chose, qui est important à installer pour arrêter de déprimer. C'est tout un ensemble de techniques qui vous permettent de trouver un équilibre fiable. Et cette fiabilité, elle est super importante par rapport à l'anxiété de performance. Ce n'est pas d'installer de la souplesse Ce n'est pas d'installer de la mollesse, ce n'est pas de relâcher ou de te relaxer qui va te permettre de trouver ton endurance, qui va te permettre de trouver ton indépendance de doigts, ta puissance. C'est vraiment le fait d'installer une architecture fiable, d'installer une architecture de la main avant même de poser le premier doigt sur ta touche, ta corde et ta baguette ou ton archer. Bref. Donc, les bénéfices d'installer cette architecture, vous les avez devinés, les bénéfices c'est simplement qu'en installant ce galbe, j'aime bien parler de galbe, vous savez... Hein, un gainage, on parle de gainage musculaire au niveau abdominal, un gainage ou un obanage au niveau de, euh, du dos par exemple. Ce sont des groupes musculaires qui sont plutôt profonds et qui servent à stabiliser, à tenir. On parle des muscles posturaux. Et bien au niveau de ta main c'est absolument ça. Il y a ces muscles à mettre en route, ces groupes musculaires à mettre en route pour pouvoir donner la liberté aux muscles de la dynamique. Donc, en gros, les muscles des doigts. On ne tient pas sa main avec ses doigts. Les doigts sont en bout de squelette et travaillent avec des muscles longs qui passent plusieurs articulations, qui sont des, des muscles longilignes avec des longs tendons et qui risquent en effet de s'échauffer s'ils sont sursollicités. Et je vois pas un musicien créer des tendinites ou des surmenages musculaires parce qu'ils jouent trop longtemps, uniquement, mais parce qu'ils jouent trop longtemps dans des positions non ergonomiques. C'est ça le problématique. Donc ce n'est pas le fait de jouer longtemps qui est votre problème, c'est le fait de jouer longtemps dans des positions non gainées, non galbées, non tenues. Une architecture... Et pourquoi je parle d'architecture C'est qu'un bâtiment doit avoir des fondations évidemment solides. Alors évidemment, vous pouvez être tout tordu, comme la tour de Pise, et elle tient. Elle tient, mais c'est risqué. Elle tient, et combien de temps On va dire, bah ouais, euh, suffisamment longtemps pour... Oui, mais euh, c'est aussi exceptionnel. D'accord Et c'est pour ça qu'on la connaît, elle. Comme certains pianistes qui ont trouvé des position et des équilibres un peu tordus, et qui jouent remarquablement bien. Oui, mais combien de temps Et si on regarde dans l'histoire de la musique et des grands musiciens, beaucoup sont partis tôt. Alors, remarquable, mais tôt, voire très tôt. Donc l'architecture de la main, toute une histoire. Résumé en quelques trucs fondamentaux que tu dois absolument installer pour ne pas, comment dire, pour ne pas subir les conséquences. Juste en dessous, un lien, une courte vidéo qui t'en dit davantage autrement. Et euh, pour en savoir plus, simplement, on se retrouve juste derrière. A tout de suite